0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Heute ist bei uns Anja Jeremias, Geschäftsführerin und Pilot einer Media-Agentur. Ähm, Anja hat eine ganz hohe Autofoam-Affinität. Sie ist seit gefühlt Ewigkeiten, aber seit einer ganz langen Zeit auch bei uns Dozentin in der Autofoam-Academy. Und sie bringt immer super tolle Beispiele mit, wie man Autofoam richtig schick machen kann. Willkommen Anja.
1: Hi Kai, danke, dass ich da sein darf. Und was für ein Intro. Ähm, ich freue mich jedenfalls auf unseren
0: Austausch. Sag mal, du bist ja viel mehr als out of home. Du bist ja bei den Piloten sozusagen. Ich kann gar nicht sagen, ob du Urgestein bist, aber solange ich denken kann, kümmerst du dich um super spannende crossmediale Kampagnen. Wie siehst du derzeit den Mediamarkt im Hinblick auf das, was so im Großen und Ganzen politisch und wirtschaftlich da passiert mit unserer Branche?
1: Genau, also bei der Pilot bin ich jetzt äh, glückliche sieben Jahre, aber das, was du gesagt hast, gefühlt ist es für alle schon, als wenn ich immer schon bei der Pilot gewesen bin. Fühlt sich für mich übrigens auch so an. Und ähm, für mich sind die letzten Jahre äh, sehr, sehr spannend. Ähm, also ein bisschen beginnt meine Zeitrechnung mit 2020. Ne? Auf einmal waren wir in der Pandemie 21 ganz, ganz stark geprägt. Dann auch nochmal durch Inflation, die sich dann eher in der Media gerade gesehen, was sich dann aber auch wirtschaftlich äh, tatsächlich etwas äh, größer gedreht hat, ähm, auch auf die gesamte Gesellschaft. Mhm. Und das merkt man schon, ne? also dass wir da wirklich in Deutschland gerade sehr langanhaltende Unsicherheiten haben, die sich jetzt auch in den Werdemarkt Ber einfach widerspiegelt. Das bringt viele Herausforderungen. Ich bin Mensch und auch die Piloten, glaube ich, kann ich auch sagen, wir lieben Herausforderungen. Das heißt also, unser Job ist fernab von Standard, sondern wir müssen täglich mit unseren Kunden schauen, wie wir den Herausforderungen begegnen. Und da hilft uns dann tatsächlich auch viele technologische Schritte, die wir auf äh, den ganzen Gattungen und aber auch im Autophonbereich machen, um diesen Unsicherheiten auch zu begegnen und tatsächlich ähm, dort das Beste für uns tatsächlich auch rauszuholen. Ich
0: glaube, das ist ganz wichtig für die, die Piloten ich kenne. Ihr macht immer sehr handgedengelte Kampagnen aus meiner Sicht, also sehr, sehr kundenindividuell. Wenn man sich jetzt mal so die Bruttospendings bei Nielsen anguckt, dann sieht man, eigentlich ist der Gesamtmarkt, du hast es auch gerade gesagt, so ein bisschen Verunsicherung leidet. Und spannenderweise ist es so, dass so die Klassiker Fernsehen und Online eher schrumpfen. Adolf Home schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle eigentlich die letzten Jahre schon und entwickelt eigentlich kontinuierlich steigende Marktanteile. Was glaubst denn du so overall, woran liegt denn das? Also, wenn
1: man tatsächlich auch hier nochmal zurückkommt, hatten wir extreme Herausforderungen. Ähm, ich finde, dass Nielsen ein sehr, sehr gutes Indiz ist, äh, tatsächlich wie der Werbemarkt sich entwickelt, wobei wir dort alle beachten müssen wir am Umschärfen drin. Ne? Also ja. gerade ähm, digital und auch ähm, sozusagen, was die Gafas betrifft, das ist alles nicht mit abgebildet. Das heißt also, wir können den Werbemarkt nicht mehr zu 100 Prozent an den Spendings wirklich äh, für uns einordnen. Aber da bin ich bei dir. Man sieht trotzdem auch, ähm, dass wir im TV ähm, Abschwünge haben, ähm, die in sich bedingt aber auch einfach der Gattung und auch die Mediennutzungsverhalten auch gerade so ein bisschen geschuldet sind und ich glaube, dass wir aber dennoch über alle Gattungen weg äh, diese Themen, die wir gerade auch in anderen Gattungen wie gerade TV benannt, gut auffangen können. Das ist das, was ich eingangs auch meinte. Das sind Herausforderungen da, die wir uns angehen können. Und ich glaube, da liegt aber auch eine Chance im deutschen Mediamarkt, wenn wir ganz kreativ Media, Taktik und Strategie denken. Und das hast du auch gerade zu so schön gesagt, wir machen sehr viel Kunden individuell, das stimmt. Ähm, aber wir machen sehr viel Kunden individuell, weil wir uns natürlich auch technologisch Unterstützung wollen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass in der heutigen Zeit Daten und Technologie äh, gerade unser Hauptgeschäft, die Medien, gut stützen können und wir dort tatsächlich auch Kampagnen mit viel Wirkung auch generieren können.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, was du auch gesagt hast, was machen wir denn eigentlich? Am Ende des Tages verkaufen wir Augen, Hir Hirne und Herzen von Menschen, in die werbetreibende Industrie, so als Medienfritzen. Ähm, heißt aber auf der anderen Seite, dass für uns Kontaktchancen so die Währung sind. Und wenn man jetzt sieht, wie du gesagt hast, Fernsehen als Gattung verliert an Bedeutung, an Reichweite oder lineares Fernsehen, muss man vielmehr sagen, stellt sich natürlich für mich als Außenwerber so die Frage, wie können wir eigentlich als Gattung von dieser Schwäche profitieren von Fernsehen und teilweise auch online?
1: Ja, wobei ich gerade ähm, TV, muss ich gestehen, mir gerade ein Ticken zu negativ auch dargestellt mhm. weil ich glaube, wir auch dort berücksichtigen müssen, ähm, dass wir auch viele digitale Kontakte einsammeln, über die Plattformen, auch ähm, über den der nationalen ähm, mhm. Vermarkter, wenn wir da über RTL Plus und Join in, ähm, das ist noch nicht so richtig mit abgebildet, also das mhm. ist mir auch nochmal ganz wichtig mhm. zu sagen, ja, wir haben, TV äh, hat gerade tatsächlich, sagen wir mal, einen Generationswandel, einen Mediennutzungswandel, äh, ähm, der sich einfach bewegt wird, einfach nochmal anders definiert. Und ich glaube, dass sich das zurückrütteln äh, wird und ähm, dass sich da neue Synergien äh, ent entstehen, weil das ist nämlich gerade, wo ich auch viele Chancen auch für Outofhome sehe. Ähm, für mich ist Bewegbild hört es halt nicht tatsächlich auf ähm, vor dem Fernseher zu Hause oder das Smartphone, was ich äh, auch nochmal benutze, sondern gerade die digitalen Entwicklungen im out -of bereich sind für mich eine Erweiterung des äh, Bewegbildkosmos. Also es ist einfach nur Bewegtbild äh, im öffentlichen Raum. Und ja, da muss ich ein, auch nochmal die, die Klammer drum setzen. Das ist jetzt nicht gleichzusetzen, bitte mit dem TV-Kontakt. Aber dieser neue Kontakt äh, hat auch seinen Wirkungsgrad, hat natürlich aber auch eine andere Nutzungssituation und damit muss es sich auch wieder ein, anders einbinden in der Taktik. Aber da bestehen gerade wirklich tolle neue Chancen, ähm, die wir durch Digital Autophon mit sich bringen in, in dem Bereich ähm,
0: für Außenwerbung. Mhm. Es passiert noch was ganz Spannendes Anfang nächsten Jahres. Nun endgültig wahrscheinlich aller Voraussicht nach werden die Online-Cookies endgültig wegfallen. Es ist ja so eine Ära zu Ende, was so Targeting und Tracking angeht. Wie kann ein Autoform davon profitieren?
1: Ich glaube, dass wir ähm, alle gemeinsam schauen müssen, wie können wir das äh, für uns tatsächlich nochmal neu übersetzen. Ähm, wir sind gerade dran, spannende Datensätze selbst zu testen.
0: Okay.
1: Ähm, das heißt, äh, wie kann ich Kontakte im öffentlichen Raum für mich nutzbar machen? Das bedeutet nicht, dass es da uns um Einzelkontakte geht. ne? Aber es okay. ist so, ähm, wie habe ich Bewegungsströme, ist sozusagen ähm, mein meinen Kontakt im Autophonbereich auch wahrgenommen, kann ich das über Trackings, die hinten mit dran angeschlossen sind, äh, mit äh, hat dieser Autophon- Kontakt zum Beispiel für einen Uplift auf der Internetseite mhm. ähm, geholfen und da muss man dann auch nochmal schauen, das sind natürlich nicht immer sofort Kontakte, sondern da, ne, ich bin im mhm. öffentlichen Raum, ich bin unterwegs, der Kontakt ist vielleicht später, aber ich glaube schon, dass wir dadurch, dass Cookies auch wegfallen, äh, wir neu denken müssen mhm. und auch da wird uns wieder Technologie und gerade Daten und wie wir Daten interpretieren, wie wir Daten sammeln, wie wir Daten aggregieren, ähm, glaube ich, auch weiterhelfen, um, ich nenne es mal, die Kontaktstrecke über mehrere Werbeträger und Gattungen auch wirklich gut nachvollziehen zu können. Also auch da wieder sind Herausforderungen, die wir aber auch als Chance sehen und arbeiten tatsächlich intensiv mit Anbietern Technologie wie Daten äh, im gleichen Zuge, um dort auch für unsere Kunden Lösungen zu schaffen.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man noch sagen kann, Außenwerbung kann ja auch ein super Wiederholungskontakt zu Bewegtbild irgendwie auf dem Handy oder sonst wo sein. Genau. Ist der Rückkanal auch wieder für das, was autophon passiert. Also wir schließen da, glaube ich, gerade eine Tür zu einer ganz neuen Welt auf, ehrlich gesagt.
1: Genau. Und ich äh, gerade das Programmatische äh, macht super viel Raum auf, wobei ich aber den klassischen Werbeträgern im Autophonbereich Bereich da nicht die Kraft nehmen möchte. Ne? Mhm. Also ich glaube, das habe ich äh, im FAW-Vortrag, ähm, als ich war, ich war auch nochmal gezeigt, ähm, dass wir bei Digital Autophon gerade einfach, weil es sehr investitionsgetrieben ähm, und damit natürlich auch sehr teuer eher ein Ballungsraum-Thema ist, ähm, können wir das nicht gleichsetzen für eine nationale Kampagne, aber wenn man tatsächlich, und das ist gerade der Spaß, den ich äh, für mich an meiner Arbeit entwickle, mit den Teams reinzugehen. Äh, was für ein Produkt habe ich? In welcher Zeit bin ich unterwegs? Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? In welcher Nutzungssituation ist die Zielgruppe? Und wie kann ich ähm, die Werbeträger, sei es jetzt klassisch oder digital, für mich nutzen? Ähm, wie kann ich dort, sagen wir mal, eine Kontaktstrecke mir aufbauen? Wie muss das creative aussehen? Das heißt also auch hier ganz eng äh, mit der Kreativagentur auch zusammen zu arbeiten. Und ich hatte gestern Abend äh, auch auf dem Horizonte gerade das Thema spannenderweise auch kurz am ähm, Blick, äh, wo es heißt, also, dass man sagt, lass uns im ländlichen Raum, wo wir klassisch unterwegs sind, Marken machen und dort, wo sozusagen die Zielgruppe reinpendelt, wo ich wirklich ähm, schnell auch reagieren kann, kann ich zum Beispiel im Ballungsraum über Digitalprodukte der Marke bewerben. Und ähm, diesen Ansatz fand ich tatsächlich ganz spannend das zeigt mir halt einfach, die Technologien und die Daten, die kommen und auch, wir sprechen ja auch alle gerade viel über KI, ja. ähm, das kann uns Menschen und die Kreativität äh, einfach nicht ersetzen, das kann uns nur unterstützen und uns, sagen wir mal, frei machen von Aufgaben, die uns gerade vielleicht hier und da einfach verlangsamen und ähm, das ist tatsächlich die große Chance, die ich einfach sehe, dass wir wieder sehr, sehr kreativ denken können, wie wir die Mediakontakte im öffentlichen Raum und dann auch verzerrt in alle anderen Gattungen wirklich so gut miteinander verbinden, dass der Werbeeuro für den Kunden die höchstmögliche Wirkung hat.
0: Du hast gerade KI angesprochen, das ist ja so ein Thema, bei der einen Hälfte der Menschheit schlottern die Knie und bei den anderen die schreien vor Begeisterung. Ähm, was für eine Rolle spielten eigentlich aus deiner Sicht KI jetzt heutzutage schon wirklich in der Mediaplanung? Also wir alle kennen das tolle Beispiel von irgendwelchen AI generierten Martini Kampagnen, die komplett aus der Retorte kommen mit irgendwelchen äh, wie sagt man so schön, autonom produzierten Werbesprüchen. Das sind aber so, ja, wie sagt man so schön, so Leuchttürme würde man sagen, also ja. erste Piloten. Am Ende des Tages ist die Frage, ist das schon was, wo man sagt, man kann Maschinen eine Mediaplanung machen lassen?
1: Ehrliches Nein. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, der Markt hier und da auch schon seine ersten Gehversuche macht. Ähm, das machen wir natürlich auch. Ähm, KI kann uns helfen, einfach wenn es darum geht, dass wir einfach Daten wirklich auswerten, in Sekundenschnelle daraus wirklich auch äh, Analysen ziehen und Learnings ziehen um das dann wieder tatsächlich äh, in andere Mechaniken zu überführen, dass wir daraus wirklich ähm, dann die Werbemittel auch anfassen beziehungsweise auch dann, wenn wir ein POI analysiert haben, dort auch die Werbung dann sehr schnell draufschalten. Es hilft uns auch automatisch mitzutracken oder auch Zielgruppen spezifisch äh, auszusteuern, aber Ende ist es immer erstmal noch eine technologische Hilfe und die wir auch sehr bewusst auch einsetzen müssen. Ich glaube, ähm, das habe ich auch gerade versucht so zu sagen, am Ende ist es noch der Mensch, ähm, mhm. der die KI auch zum Leben bringt. Ich war äh, auf einer Audioveranstaltung, da kam das Thema auch Kreation und da hieß es, naja, dass die, äh, dass die KI auch schon sehr realistische ähm, Werbe, also mit Produzieren kann, Spots produzieren kann, dass es gar nicht mehr so robotertechnisch klingt. Und was ich so schön fand, war, dass die nur alle waren sich sehr, also waren sehr offen der Technologie über. Mhm. Und ja, ich glaube, dass sich Berufsfelder oder Jobbeschreibungen auch verändern werden. Aber ich glaube auch, da liegt wieder eine Chance, in eine Weiterentwicklung zu gehen. Und ich glaube, dafür steht das Ganze auch. Aber am Ende braucht es immer noch uns Menschen die Emotionen und das wird deswegen nicht so ganz, ich nenne es mal so die kalte KI, nee, sondern okay. die KI kann uns wirklich unterstützen durch Algorithmen, dass wir einfach Aufgaben schneller, wenigen schneller Learnings haben und damit auch schneller, sagen wir mal, auch auf äußere ein, also, Einfluss auch reagieren kann. Was passiert da draußen in der Zielgruppe? Wir sind immer sehr zurückgewandt und versuchen aus zurückgewandten Daten nach vorne zu gehen. Und ich glaube, wenn wir in Real-Time-Daten sind, kann das für die Etats der Werbetreibenden ganz viel ausmachen. Mhm. Aber ich glaube, auch da muss man schauen, wir haben eine Verantwortung. Mhm. Wie setzt man wirklich KI ein? Und ähm, da bin ich total gespannt, ähm, wie, wie, der, wie, wie der Markt sich tatsächlich entwickeln wird. Hm. Ich bin dem sehr offen, über, weil ich einfach so mhm. sage, ja, vielleicht schneiden sich einige Aufgabenpakete auch aus meinem Arbeitsleben raus. Bin ich ganz ehrlich, bin ich mir auch bewusst. Mhm. Ich freue mich eher auf die Zeit, die ich damit gewinne. Und was kann ich damit mir wieder Tolles entsprechend ähm, entwickeln und auch meine Kunden und damit aber auch äh, die Gattung mit nach vorne bringen. Mhm. Ähm, also wirklich äh, die Media gestalten und darauf freue ich mich.
0: Beantwortung ist ein super Stichwort, weil es ist auch Thema natürlich bei der Frage, wie gehen wir eigentlich als Werbemenschen, Menschen mit unserer Umwelt um? Also generell das Thema Nachhaltigkeit von Werbekampagnen ist ja ein Thema, was so seit ein, zwei Jahren großen Raum einnimmt und wahrscheinlich auch immer mehr Raum einnehmen wird. Wie schätzen du das ein? Wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit generell in Hinblick auf Werbung, auf Werbekampagnen?
1: Ich glaube, dass sich da tatsächlich ähm, das Thema wieder mehr öffnen wird. Ähm, das Thema war vor der Pandemie, fand ich, mit einem guten Schwung unterwegs. Mhm. Und dann hat uns tatsächlich das Leben, würde ich mal sagen, überrollt. Mhm. Und ähm, wir haben auch gemerkt, also der Fokus wurde einfach verschoben. Wir haben gar nichts gemerkt, aber unser Fokus wurde einfach verschoben. Und ähm, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, gerade mit den Generationen, die jetzt auch heranwachsen. Ähm, da ist ein ganz, ganz anderes Verständnis mit drin. Ich glaube allerdings auch, dass wir noch alle noch nicht den Mut haben, ähm, wirklich dieser dieser Nachhaltigkeit so zu folgen. Mhm. Also wir nehmen es gerne mit. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich äh, ein Riesenposter ähm, sozusagen platziere, was mache ich dann mit dieser Folie eigentlich mhm. äh, nach den 30 Tagen die oder 25 Tagen, die ich gehangen habe. Und die schönste Idee, die ich jedem Kunden mitgebe, sage ich, äh, nehme es mit, geh mit, ähm, geh mit einem Verein zusammen, lass daraus Taschen produzieren und äh, damit hast du zum einen Menschen geholfen, die dort einen wirksamen Beitrag leisten können, was das Material verarbeitet und du kannst ähm, das Thema für dich weitertragen und zum Beispiel deinen Mitarbeitern eine Freude machen, weil du sie sozusagen einfach mitnimmst auf die Werbestory, nenn ich es mal, ne? also sie wirklich mit einbindest oder auch den Kunden, dass man sagt, wir verlosen unter euch Kunden ähm, sozusagen von diesem Plakat, äh, speziell angefertigte Taschen und das ist für mich so, so eine Lieblingsstory, die ich tatsächlich im Autofoam gerne erzähle, weil das für mich total rund ist und ähm, es geht nichts verloren und mit der Werbung tun wir noch was Gutes auch im Nachhinein. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ähm, zu haben, was kann ich ähm, eigentlich, was ist mein Beitrag als Werbetreibender, um wirklich nachhaltig zu sein? Und ich glaube auch da, um nochmal vielleicht den Schlenker zu KI zurückzukriegen, mhm. kann uns helfen äh, in der Werbemittelproduktion, dass wir vielleicht auch Reisen. Mhm. Ähm, so nicht mehr tätigen müssen, sondern ähm, dass die KI uns bestmöglich äh, unterstützen kann, dass wir hier auch nachhaltig agieren. Mhm.
0: Wenn man sich so Studien anguckt, wie zum Beispiel den Green GRP oder andere, dann weisen die Autoform immer als das Medium auf mit dem geringsten CO2-Fußabdruck, weil eben durch die hohe Reichweite 1000 Kontakte deutlich CO2 äh, weniger CO2 verbrauchen als bei anderen Medien, die ja auch irgendwelche Empfangsgeräte brauchen. Wie wichtig ist denn sowas aus deiner Sicht schon bei Werbekunden? Gucken die schon gefühlt und sagen zum Beispiel, wir machen mehr Außenwerbung, weil unser CO2-Kampagnenabdruck dann geringer ist oder wir nehmen meinetwegen andere Medien nicht, weil die wahnsinnig viel CO2 verbrauchen? Ist es schon ein Thema oder würdest du sagen, naja, das ist am Ende eine Komponente, aber die ist noch nicht so ähm, aussagekräftig oder schlagend für das Thema, wie eine Kampagne am Ende wirklich aussieht?
1: Also, es kommt tatsächlich immer auf den Werbetreibenden an, in welcher Ausbildung er wirklich das Thema leben möchte. Ich mhm. habe schon Kundenbriefings, die bewusst darauf ausgelegt sind. Wir wissen, wir haben in den letzten Jahren ähm, sehr viel, ähm, sagen wir mal, Printplakate ähm, mhm. äh, sozusagen platziert. Was können wir tun? Mhm. Äh, um diese vielleicht zu reduzieren. Und ähm, da kommt das Ganze dann wieder an Grenzen, was ich ja auch schon ähm, eingangs auch so ein bisschen gesagt habe, digital ist Ballungsraum. Was mache ich im ländlichen Raum mhm. oder nicht im Ballungsraum? Und ich glaube, sich dem einfach bewusst zu sein, dort einen sehr, sehr guten Werbeträgermix zu generieren. Das heißt also die Wirkung, wo ich digitale Flächen ähm, belegen kann, auch wirklich mitzunehmen, aber dann auch nochmal über, ähm, sagen wir mal, Plakate zu ergänzen und ich glaube, das wird sich auch so schnell einfach gerade, weil es sehr in, äh, investitionsintensiv ist, äh, digitale Flächen äh, wirklich zu installieren. Auch da hat sich ja viel getan, Da hat sich äh, auch ähm, die Technik ähm, beschleunigt. Ne? Mhm. Auch äh, was der Stromverbrauch betrifft. Mhm. Also ich glaube, auch da äh, wird die Technologie auch äh, wahrscheinlich schneller wieder unterwegs sein als wir es uns vielleicht auch gerade vorstellen können. Ähm, das Thema ist schon bewusst bei Kunden auch äh, platziert, unser Kunde Yellow hatte jetzt im Mai auch eine Kampagne und dort äh, war es zum Beispiel dem Kunden auch wichtig, äh, recyceltes Papier zu mhm. nehmen, also mhm. auch zu sagen, vielleicht nicht, wenn äh, ich hochglanz da, ne? man muss Abstriche tun, aber wir wissen, wofür die, wir die Abstriche machen und ich glaube, nur dieses Bewusstsein zu haben, wird auch ganz viel ähm, für die Nachhaltigkeit auch tun.
0: Jetzt haben wir gerade ja ähm, in den letzten Wochen was Interessantes erlebt, eigentlich schon fast letzten Monate, wo es darum geht, dass die Politik anfängt, nach dem, nach dem Tabak sozusagen auch bei anderen Themen, deutlich in die Werbung eingreifen zu wollen, muss man sagen. Noch ist es ja gar nicht so weit. Wie siehst denn du grundsätzlich das Thema Einfluss von Politik, was so Auswahlgestaltung und Platzierung, in welchen Medien auch immer, von Werbung angeht? Sollte Politik sowas tun?
1: Naja, die Wirksamkeit äh, eines, sagen wir mal so, eingreifen, ist, glaube ich, an vielen ähm, Parametern und Faktoren auch noch mal zu sehen. Ne? Also ich glaube, und da hatten wir wohl auch, dass es äh, dort ist eine gesellschaftliche Verantwortung auch gibt, ja. ähm, die man auch Sorge tragen muss. Ähm, Wie fern sich das dann auch sozusagen... In diesem Einflusswiderspruch kann ich für mich gerade nicht so richtig greifen. Mhm. Ich glaube, an der Zigarette hat man ähm, das äh, ganz gut gesehen, ähm, dass sozusagen Raucher Rauch und beziehungsweise ähm, die Motivation zum Rauchen zurückgeht. Mhm. Ich würde aber nicht mich daraus hinausfahren, dass ich sage, das liegt darin, dass keine Werbung mehr geschaltet wurde, also keine ja, Plakatwerbung mehr. Und ich glaube, dass einfach sich in der Gesellschaft gerade viele Themen verändern, gerade gesundheitliches Bewusstsein sich anders aufbaut, dass man auch nochmal nachhaltig, nachhaltiger auf Themen guckt. Mhm. Und ich glaube, dass das miteinander wirken kann, ich glaube nicht, dass der Eingriff sozusagen in die Kreation der einzigste Faktor ist, der das Thema treibt. Und ich glaube, dass man da gut schauen muss. Ich glaube, allein wenn man Wordings verändert, oder Themen einen Ticken von der Perspektive dreht, dass man auch da dann schon, glaube ich, so harten Einschnitten gar nicht so bewusst gehen muss, sondern auch da wieder jeder Werbetreibende hat einen gewissen äh, Auftrag, hat eine gewisse Verantwortung und ich glaube, sich dem einem bewusst zu sein und zu schauen, ähm, wo platziere ich meine Werbung, mit welcher Werbebotschaft platziert. Ich meine, wir haben gezielt hinzugucken, aber man muss dann auf ihrer Weise sagen, die Anforderungen, die wir hier an den Werbetreibenden auch langsam ja. äh, immer weiter höher schrauben, äh, muss man auch noch einmal einwerten. Und ähm, da gehen wir gerne auch als Mediaagentur beraten mit rein, auch mit unseren Partnern, die wir sozusagen an unserer Seite für Autoforum haben, ja. um zu schauen, wie können wir unsere Kunden durch diese Themen dann auch gut
0: durchsteuern. Genau, es hat, glaube ich, auch viel mit dem Thema Haltung auf alle, allen Beteiligten zu tun. Ne? Was genau. wollen wir machen? Ja. Wie wollen wir es kommunizieren? Und ich glaube, für die Politik ist es natürlich auch gar nicht einfach, weil sicherlich wissen Sie es, gerade zum Beispiel jetzt das aktuelle Projekt ist ja zu verbieten, Lebensmittelwerbung, ungesunde Lebensmittelwerbung für Kinder oder an Kinder gerichtet. Und das trifft nun, wenn es so kommen sollte, wie es kommen so in der Planung 70 Prozent aller Lebensmittelwerbung, was ja, ja, glaube ich, total übers Ziel rausgeschossen ist, weil es sind ja nicht 70 Prozent aller Lebensmittel ungesund. Da macht die Dosis natürlich dann am Ende das Gift. Genau. Aber die Frage ist für uns, glaube ich, auch, was können wir denn so tun, um Menschen auch zu helfen? Siehst du eigentlich auch Medien in einer Rolle, Aufklärung zu betreiben, auch vielleicht Werbung treibende, die man dafür begeistern kann? Lass uns gemeinsam mal Kampagnen machen, um den Leuten zu helfen, die sich fehlernähern?
1: Am Ende sich jede Gattung ähm, dabei, mhm. äh, seinen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, ähm, dass wir gewisse Brennthemen gemeinsam angehen und ähm, sich da zusammenschließen. Ähm, ich bin immer sehr eher auf Gattungsthemen für mich unterwegs, wo ich auch einfach sage, nur gemeinsam können wir zum Beispiel Gattung bewegen und so sehe ich das bei dem Thema auch, ne? Dass ja. man sich äh, ein gemeinsames Ziel, eine, du hast es gerade schön formuliert, eine Haltung hat, äh, und dass man sagt, wir sehen hier unseren Auftrag bei und man merkt schon, dass diese Initiativen ähm, auch immer größer werden und immer offensiver auch werden. Ne? Also wenn ich morgens äh, in Hamburg reinpendle zur Agentur, sehe ich schon auf den digitalen Screens, ähm, dass da soziale Projekte mhm. ihren Vormarsch haben und dass da auch stark äh, sensibilisiert wird, wenn ich dann in der Agentur bin äh, und sozusagen die Zeitung und Zeitschriften, die ich dann auf dem Tisch habe, entsprechend durchblätter und äh, um auch ein Gefühl zu haben, wie verändert sich eigentlich äh, das Lesebild äh, in, in Print, sieht man das auch, dass, dass da schon der Markt oder die Gattung auch erkannt haben, dass sie ähm, eine gesellschaftliche Verantwortung haben und dort auch gemeinsam vorangehen. Und ich glaube, gemeinsam vorangehen ist auch in den jetzigen Zeiten, wie wir sie da gerade draußen haben, total wichtig, dass wir beieinander stehen und auch schauen, wie können wir gemeinsam auch was schaffen, also auch zu schauen, wie setzen wir Werbegelder gemeinsam ein, okay. ne? also jetzt fern, aber jetzt sind wir, beordnet ihr jetzt natürlich im Außenwerbebereich, aber jetzt bin ich, sagen wir mal, über alle Gattungen hinweg, ähm, wie stärken wir den nationalen ähm, Werbemarkt und mhm. was muss aber auch der nationale Werbemarkt dafür halt tun und ich glaube, da wird hoffentlich bald viel Bewegung reinkommen, weil ich einfach an den nationalen Werbemarkt sehr glaube. Wir haben spannende Themen vor uns, äh, gerade programmatisch. Also, mhm. sozusagen, also, die Automatisierung ähm, vom programmatisch in der Klassik zu sprechen, ist gerade ein bisschen schwieriger. Aber nennen wir es äh, die äh, Automatisierung. Ich glaube, die programmatische Aussteuerung nicht äh, wird eher near time. Das wird kommen. Äh, mhm. Soweit sind wir äh, noch nicht überall, aber das wird uns neue Möglichkeiten geben und es wird uns auch ähm, helfen, äh, sozusagen im deutschen Werbemarkt beieinander zu stehen.
0: Ja, aber dafür müssen
1: wir alle was reingeben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, Programmatik ist ein wichtiges Thema, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg in Near Time zu steuern und unter Umständen auch, was du vorhin beschrieben hast, Menschen, die sich im öffentlichen Raum oder eben dann zu Hause oder auf dem Handy irgendwelchen Medien bewegen, dann anzusprechen, wenn das Thema für sie relevant ist. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Wie siehst denn du eigentlich die Außenwerbung generell? Du hast ein paar tolle Cases vorgestellt. Ich erinnere mich an einen ganz tollen Case. Ähm, Moja, da habt ihr die Einführung damals in Hamburg gemacht über diverse Autofunkkanäle. Ist ja schon ein paar Jahre her. Und wenn ja. du mal von da damals bis heute und vielleicht ein bisschen in die Zukunft denkst, wie entwickelt sich denn die Gattung? Wie hat sie sich denn für dich entwickelt?
1: Um, Moja war damals für mich tatsächlich äh, ein ganz, ganz spannender Case, weil ich mich ähm, frei gemacht habe äh, mit meinem Team und wir wirklich geschaut haben, wie können wir eigentlich äh, über einen sehr langen Zeitraum mit einem sehr überschaubaren Budget mhm. eine Kontaktstory erzählen und ähm, da haben wir tatsächlich auch mit Moja einen Kunden gefunden, der uns auch noch in dem, obwohl wir schon für uns sehr revolutionär gedacht haben, uns noch mehr eingefordert hat. Und ähm, das hat es äh, für mich sehr, sehr spannend gemacht. Und das hat mir auch ähm, die Kraft von Autofoam ähm, sehr, sehr nahe gebracht. Und äh, ich merke schon, dass die Digitalisierung ähm, den Markt gerade bewegt. Ähm, auch gerade, wenn ich überlege, was ähm, für LED-Flächen entstehen, was man mit diesen LED-Flächen auch machen kann. Ähm, und ich glaube, was ich mir so ein bisschen für die autophon branche wünsche, ist, dass wir noch einen Ticken kreativer und outstanding noch mehr werden. Ne? Also das ist... Ähm, die Wirkung ist da und ich glaube, dass wir die Wirkung äh, tatsächlich noch ähm, touchbone-basiert noch schärfen können. Und äh, ich bin dann immer in den Gedanken, wenn ich ein Riesenbruster habe, das geht jetzt natürlich eher in, der, in den dunklen Jahreszeiten, warum nutze ich dann nicht noch Lichtprojektion und äh, lasse äh, sozusagen am Abend nochmal das Poster ganz anders äh, erscheint oder die Message verändere ich damit. Ne? Also wenn es darum geht, wenn ich zum Beispiel ein Getränkeunternehmen bin und wir wissen, wir haben eigentlich auch Restriktionen, was Alkohol betrifft, warum nutze ich dann nicht äh, ein Creative, was äh, sozusagen non-alkoholisches und abends über Lichtprojektion hebe ich dann nochmal sozusagen ähm, die alkoholische Komponente mit rein und das finde ich total spannend und ich glaube, sich das auch wieder zuzutrauen ähm, und ich glaube, da müssen wir alle uns auch wieder mehr trauen, noch kreativer zu denken. Ich, ähm, was nicht heißt, dass wir nicht Basisarbeit brauchen, wir brauchen ähm, für Reichweite und Kontakte auch ein Grundrauschen, mhm. aber uns auch darüber hinaus noch Mehr Kreativität
0: zugestehen. Das finde ich toll. Jetzt bist du seit Jahren Referentin bei uns in der Autofoam Academy ähm, und du kriegst immer besonders viele Herzchen und Daumen hoch, wenn du mit deinen Vorträgen <lacht> unterwegs bist. Ähm, wie, du kommst aus einer Agenturwelt, ich ja auch in den letzten Jahren, was für Menschen, die von außen so drauf gucken, eigentlich kein Berufsfeld ist, was man so wirklich begreift oder auf das man kommt. Jetzt habe ich, weiß ich, haben, haben wir den einen oder anderen meiner Studentinnen oder Studenten bei euch in der Agentur ja. inzwischen sitzen, was mir natürlich wahnsinnig freut. Wie schwierig ist es denn und wie gelingt es uns denn, Menschen für unser Berufsfeld, Medien, Media, Agentur, Kreation, ähm, Werbung, Werbung, treibende zu, zu gewinnen und zu überzeugen, dass es eigentlich eine super Branche ist?
1: Ich, ich, äh, ich finde das total ähm, immer inspirierend, wenn ich tatsächlich äh, die Möglichkeit bei euch bekomme, zu, ähm, zu erzählen eigentlich aus meinem Daily. Ähm, und was ich immer... Für mich einfach mitnehmen ist einfach die Begeisterung. Also dieses, ähm, ich bin, ich habe vor 20 Jahren angefangen, Verlagskauffrau zu lernen. Ich Keiner wusste in meinem Umfeld, was das ist. Mhm. Also alle dachten, ich werde ähm, Buchverkäuferin und ich hatte auch keine Vorstellung, was ich da lerne und ähm, ich ähm, kann äh, mit 20 Jahren Rückblick einfach sagen, ich habe einfach mal eine verdammte gute Entscheidung auf so viel Glück getroffen, mhm. ähm, weil ich diese ganze Mediabranche einfach ähm, sehr, sehr faszinierend finde. Und über meine Station, ähm, wie ich sie hatte, durfte ich in viele Gattungen reingucken. Ähm, ich habe viele Gattungen sehr intensiv auch betreut. Ähm, es wird immer ein bisschen geschmunzelt, wenn ich von Handzetteln rede, aber auch die habe ich mit sehr viel Leidenschaft äh, über Jahre auch ähm, mit meinen Kunden betreut und entwickelt und ausgebaut. Und ich glaube, es ist einfach tatsächlich Leidenschaft und wir sind in einem höchst dynamischen Markt unterwegs. Und ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen schwieriger wirkt, ähm, habe ich mir tatsächlich angewöhnt, immer die Chance da drin zu sehen. Und diese Chancen, das ist genau das, was Spaß macht. Da, da ist nämlich der Knackpunkt, neu zu denken. Und das ist auch das, was ich immer in meinen Vorträgen auch ähm, versuche mitzugeben, dass ähm, das Feld eigentlich riesengroß ist. Jeder kann sich in diesem Feld entwickeln, wie er es möchte. Und man kann sich auch ausprobieren. Und das äh, finde ich auch total wichtig, auszuprobieren. Was möchte ich, wenn ich in meiner Familie über meinem mein Beruf rede das ist für alle sehr abstrakt mhm. also meine Schwestern äh, haben Krankenschwester und bankkauffrau gelernt, da ja. weiß jeder da was dahinter steckt und ich arbeite in einer Medienagentur mhm. und ähm, aber auch meine Familie greift wenn ich erzähle was ich mache einfach die Begeisterung die ich habe und ähm, das ist das was ich äh, was ich toll finde, dass ihr mir dort die Möglichkeit gibt, junge Menschen ähm, für diese Branche zu begeistern und ich glaube, ähm, das müssen wir alle halt machen. Ähm, wir haben alle einen, ja, einen Fachmangel, ähm, ich ja, okay. glaube, der ist nicht von der Hand zu weisen und ich mache gerade halt ein Projekt äh, mit zwei ähm, jungen Piloten, ähm, darunter einen, die du auch halt kennst äh, und es macht so viel Spaß und ähm, ich finde das so inspirierend, weil sie Themen einfach komplett neu denken und ähm, das ist genau das, was was es ausmacht, wenn wir mit Spaß äh, für unsere Kunden wirklich neue Medialösungen finden und dann auch im Austausch äh, mit dem Markt auch sind, mit Technologien und ähm, ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen mehr begeistert da reingehen. Es fällt uns allen tatsächlich, glaube ich, vielleicht gerade gar, äh, nicht ganz so leicht, so seit 2020 sind wir so ein bisschen mhm. äh, immer mit äh, jährlich mit neuen Herausforderungen, ähm, die den Markt auch in Marktdynamiken äh, sehr beschleunigt hat und stark auch verändert hat, äh, beschäftigt. Aber wir dürfen nicht aufhören, äh, sozusagen den jüngeren Generationen zu erzählen, was für einen tollen Job wir eigentlich haben und ähm, ich kann mir gerade keinen besseren für mich vorstellen. Ich habe ähm, dort für mich alles jetzt vereint, was mir Spaß macht. Und ich glaube, das merkt man auch in meinem Tun.
0: Extrem. Das wollte ich gerade sagen. Man merkte die Begeisterung mit jedem Satz, den du weiter erzählst, an. Wenn ich jetzt eine gute Fee allerdings mit Bart wäre und <lacht> du jetzt den Wunsch hättest an die Außenwerbung, das müsstet ihr in den nächsten Jahren oder das sollst du mir ermöglichen, dass die Außenwerbung in den nächsten Jahren macht und tut und kann, was würde ich denn für dich tun?
1: Du würdest ein, eine Portion Mut äh, sozusagen mitgeben, den Mut, äh, gemeinsame Standards zu schaffen, auch gern auf internationaler Ebene, mhm. ähm, auch Mut zu Standard, ähm, was Leistungswerte und KPIs betrifft. Ich glaube, mhm. da können wir noch gut äh, gute Schritte machen und einfach diesen Innovationsgeist, den Sie jetzt mit Digital Autofoom haben, ähm, vorzugehen. Was ich mir wünsche, dass es aber, dass wir alle mitnehmen, ne? dass wir dort nicht ähm, die Großen ähm, machen einen verdammt tollen Job da draußen, aber dass wir auch ermöglichen, sagen wir mal, kleineren Vermarktern dort mitzugehen und ihnen auch in Technologien zu verhelfen, wo sie vielleicht gerade selber nicht die Tür für sich gerade öffnen können und äh, ich glaube, da gemeinsam die Gattung zu entwickeln und ich glaube, dass Autofoom wirklich sehr, sehr viel Potenzial äh, in den nächsten Jahren hat, weiter zu wachsen und äh, sich nochmal neu im Mediamix auch äh, zu finden und zu manifestieren.
0: Einen ganz herzlichen Dank, ein super spannendes Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe der Academy, die im Herbst laufen wird. Und wir rechnen alle fest mit dir. Ganz lieben Dank.
1: Ich freue mich. Und vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war der Out-of-Home-Podcast mit Anja Jeremias, der Geschäftsführerin und einer der Geschäftsführerin der Agentur Pilot.